0: 呃，非常感谢格致论道给我提供这个机会，也是非常的高兴。呃，能够在这在这里呢，跟大家分享一下我们在数万米的高空之上，那么寻找和研究生命的故事。呃，我叫林威，来自中国科学院地质与地球物理研究所。那么，呃，其实呢，我们是在做地球上的这个生命，但是呢，刚才可能通过这个主持人的介绍，大家也了解了，我们这个故事的起因呢，它其实不在地球。而在距离我们上亿公里之外的火星，火星，我相信大家都很熟悉，即使是在北京，咱们在晚上呢，有时候也能看到这颗红色的星球。那么我们古人呢，其实很早就发现了这颗星球，并且呢，还把它跟一些这个灾难、不祥和战争联系起来。所以说，火星其实是很无辜的。那么我们现在知道火星的这个英文单词，可能很多小朋友也都知道，叫 Mars。那么这个马尔斯呢，它其实就是古罗马的这个战神马尔斯。那么从这个角度来讲呢，那么大家对于火星可以说是从很早的时候，从我们观察到它的时候呢，就已经有了浓厚的兴趣。在十九世纪的时候呢，那么我不得不提一下这位天文学家斯基帕雷利，他是一位意大利人。那么他第一次呢，在火星上观察到了一些线条型的东西。所以说，他当时观察到这以后呢，很有意思。他给他这个起名叫做“海峡”或者是“沟渠”，但是呢，由于他是意大利人，所以说他的这个发现，在从意大利语翻译成英语的时候，发生了一个错误。那么他们把这个呢“海峡”或者“沟渠”呢，给翻译成了“运河”。那么我相信呢，大家都知道，这个“运河”其实就是指的人工修建的河道。所以说，他这个一个一个翻译的错误，随后就引发了很多人的误解。误以为呢，火星上可能存在着这个智慧生命，那么所以说呢，有越来越多的人都加入进来，想来观察这个火星，甚至有一些人声称他们看到了火星人，这些火星人正在火星上面这个修建运河、广种植被，所以说一时之间对这个火星人的传闻啊，大家是这个家喻户晓的。那么其实这个故事呢，告诉了我们一个很重要的道理，那就是学好一门外语的重要性。那么，其实就在这个火星人大讨论的时候呢，那么英国的一位作家威尔斯呢，那么他写了一本科幻小说，叫《世界之战》，那么也有一些翻译成叫《世界大战》。这个小说呢，它的影响其实是非常深远的。那么它主要呢，就是介绍了就是这个突然有一天外星人，或者就火星人，那么来入侵了我们的地球。那么由于呢，这个火星人他的这个科科技水平呢，远远高于我们地球人的水平，所以说我们是没有办法抵抗，节节败退。那么就在我们快要全面失败的时候呢，那么这些火星人被我们地球上的一些不起眼的微生物给打败了。那么就跟现在这个这个新冠疫情有点像，只不过它感染了这个火星人，所以呢，这个地球呢才得以保护下来。那么这个故事其实当时的影响是非常非常深远的。那么在这个上个世纪三十年代的时候，以广播剧播出的时候呢，那么有很多听众是误以为。火星人真的来进攻地球了，所以在当时一度还引发了一些恐慌。那么到这个二零零五年的时候呢，那么好莱坞还翻拍了这个小说。那么这是汤姆克鲁兹主演的，可能很多朋友呢也都看到过。那么这部小说呢，可以说它是从这个惊悚和灾难的角度，那么来这个幻想火星人和外星人的。那么这个呢，是我的这个大女儿豆豆，那么她想象中的这个。火星人是什么样子的？而且他还把它画出来了。那么可以看出来呢，在孩子们这种非常天真的这个宇宙观当中呢，那么火星人和外星人呢，它应该代表着像可爱的小动物一样，是和平友善的代表。那么我们人类对于火星生命的这个探求的热情，那么一直持续到了上个世纪的七十年代才开始走进了一个低谷。那么这个起因呢，就是在一九七五年的时候啊，那个美国的 NASA。他们实施了一项叫“海盗号”的火星探测计划，那么这个计划是干什么呢？它就是到火星的表面，那么去找呢，去寻找有没有生命存在的证据。那么非常的遗憾呢，就是通过两个探测器的研究，那么都没有在火星表面发现有生命存在的确切的证据。所以说，这个一时之间，大家所认识的火星又变成了一个。荒凉的这个极端干旱和寒冷的没有人人烟的星球，所以说人类呢对于火星的热情其实也就是走到了一个低谷。那么这个低谷呢其实一直持续了二十年，到一九九六年的时候，那么美国的科学杂志报道了一项轰动世界的发现，那么他们是在一块火星陨石，就是编号为 ALH 八四零零幺的这块火星陨石中发现了。可能是由生命活动产生的一些信号，所以说呢，这些科研人员呢，他们就推测，那么在早期的火星，大大约是在四十亿年以前的这个火星上呢，可能存在着类似于地球上微生物的这种生命。那么可以说，这个发现当时是非常轰动的。那么当时呢，就是时任这个美国总统克林顿还专门召开了这个新闻发布会，那么来报道这个这个发现以及它的意义。那么随后呢，就是这个发现就引发了全世界各国的学者，那么从不同的角度，那么利用不同的手段来分析和研究这块陨石。但是后面的研究呢也是很有意思，就是它有很多学者发现呢，可能原来我们认为的应该是一些生命过程产生的信号呢，那么它可能是由一些非生命的过程，比如说一些化学的过程也是可以形成的。那么还有一些人认为呢，可能我们看到的一些证据可能是地球上的一些生命的污染。所以说呢，一时之间呢，就关于这块陨石究竟能不能代表火星上曾经存在过生命，呃，大家是其实存在着很大的争论。那么这个争论呢，一直持续到现在。但是呢，毋庸置疑的一点呢，就是对于这块陨石的研究，可以说又把我们人类啊对这个火星生命的热情又重新的点燃了。那么截止到去年，二零一九年，呃，我们人类呢一共实施了四十四次火星探测的任务。这个没有包括咱们今年的天文一号，还有今年发射的另外两次任务啊，成功了多少次呢？成功了二十二次，也就是说这个成功率只有一半那么我们一共实施了二十次的火星登陆任务，大家可以猜一下成功了多少次？非常接近，成功了八次，还不到百分之五十。所以说我们这个对火星的探测是一项高风险的任务。但是这种风险呢，并不能阻挡我们想去探测火星的这个热情。所以说，就在今年的七月二十三号，那么我们中国的这个天问一号火星探测器也是成功的这个发射了。那么现在呢，也是正在去火星的途中。那么这也标志着呢，呃，我们中国的行星探测已经正式的走向了火星。那么天问一号呢，会在明年的二月份呢进入火星的轨道。那么然后呢，再会择机降落在火星的表面。那么从那时起呢，我们中国人将第一次利用我们自己的探测器，那么对火星呢进行原位的和近距离的探测。那么其实现在已经有的一些研究呢，已经表明火星呢它的环境呢其实是一直在演化和变化的。那么在三十多亿年前的火星环境跟我们现在的火星环境其实是完全不一样的。大家从这个图上就可以看出来。那么在那个时候的火星上呢，它有大面积的海洋。它有大气，那么还有全球磁场的保护。随后呢，由于未知的原因，火星的全球磁场呢突然消失了，什么原因到现在都不都不清楚。有很多学者也在做相关的研究。这个全球磁场的消失可了不得呀！所以说，这个太阳风和宇宙射线呢，可以直接轰击到这个火星的表面，所以把火星上的这个水和大气都逐步的给剥蚀掉了。所以呢，就才造成了我们现在看到的这个火星非常荒芜的这种景象。那么，即使是在现在的这个火星上呢，那么有些研究人员认为呢，可能在火星的下面，那么还会部分的区域可能会存在一些液态的水，那么也有可能呢支持生命的存在。那么，其实从我前面的介绍呢，相信呃朋友们也可以了解到，其实呃我们对火星的这种原位或者是近距离的这个探测，无疑是我们寻找火星生命最直接的这个证据。但是呢，不得不承认的就是火星探测。它这个任务呢，它的规划周期是非常长的，成本是非常高的，机会呢也是很少，而且呢还有不低的这个这个失败率。所以说呢，这就对我们呢提出了一些挑战。那么我们应该怎么做呢？我们是不是需要另辟蹊径，去寻找一些新的线索呢？那么如果有线索，这些线索又在哪里呢？那么其中的一些线索可能不在火星，而就在我们现在生活的地球上面。那么讲到这儿，大家可能一定都很困惑，说你你做的火星生命，你为什么又要谈地球呢？那么在这里呢，我想给大家先简单的介绍一下我们地球上一种特殊的生命形式——微生物。那么，相信呢，今年这个新冠疫情的这个肆虐呢，使大家对病毒这类微生物已经有了很深刻的认识了。那么，病毒呢，它只是微生物里面的一类。那么，还有一些微生物呢，包括像细菌、古菌，还有一部分真核生物。那么微生物由于我们肉眼看不到，所以说呢，我们人类对它的认识呢，也仅仅只有几百年的这个历史。但是呢，这类生命形式呢，在将近四十亿年前的地球上就已经出现了。我们整个地球的历史是四十五点六亿年，所以说这个微生物是地球上最早出现的生命生命形式，远远的早于我们的植物、动物以及我们人类的出现，而且呢。微生物可以说是无处不在的。那么从我们这个所知的万米以下的这个深海，那么一直到这个陆地上的一百二十度左右的热泉里面，那么从沙漠的干旱环境，一直到这个南极的冰下湖，都有微生物的这个存在。而且呢，此时此刻就在咱们这个会场里面，在这个空气里面，包括呢在每位听众的这个皮肤上，以及我们的肠道里面，其实都存在着数以亿计的微生物。所以说，从这个角度来讲呢，微生物才是地球上真正的原住民和主人。而且呢，对于我们从事天体生物学研究来说呢，由于微生物它可以适应非常极端的环境，而且呢，它能够有非常强的这个生存力以及它的这个传播性。未来如果在太阳系内能够发现是地外生命的话，那么很有可能是微生物这种生命形式。我们的地球的环境是多种多样的，也是多姿多彩的。那么有非常适合我们人类居住的这种呃鸟语花香的宜居环境，那么也有呢，像在这种干旱的高海拔的这种呃不不太适合居住的地区。那么大家如果看到上面这幅图呢，这是科研人员总结出来的，在地球上呢，呃有将近四十种环境，那么它可以在一定程度上类比一些地外的环境，比如说有我们中国的这个柴达木盆地，有智利的阿塔卡马沙漠。那么还有南极的麦克默多干谷，那么在这些极端干旱的环境里面呢，那么它就可以类比现在的火星表面的环境以及火星上的一些地形和地貌。那么我今天跟大家分享的呢，不是这些地下的环境，而是呢在我们头顶之上的这个环境，就是呢临近空间。那么它是距离我们这个呃海拔二十到一百公里高度这个范围。这个其实是一个非常大的空间，大家可以去想象一下，就是我们坐飞机的话，飞机的高度、飞行高度一般是在一万米，对吧？也就是十公里的高度，其实还没有到达这个临近空间的下界。而我们的这个卫星最低的飞行轨道高度，也就是在一百到一百二十公里左右，那么也没有进入到临近空间。所以说，它是一个飞机上不去、卫星下不来的区域。所以说，相比较其他的这些空间区域呢，我们对于临近空间其实认识呢是很不够的。但是呢，这个空间又非常的有意思，特别是在它三十到四十公里高度的这个范围啊，它的这个高辐射、低温、低气压，还有这个极端干燥的这种综合环境，跟现代火星的表面是非常的可比的。它被认为是地球上与火星环境最为类似的这个区域。所以说，我们如果想开展一些火星生命的研究，那么临近空间就给我们提供了一个天然的实验室。那么，其实关于临近空间生命的研究呢，也只有几十年的历史，呃，而且绝大多数的工作呢，都是国外的学者开展的。那么，目前已经有的这些工作呢，呃，告诉我们，那么在这个临近空间里面呢，至少是在它的二十到四十公里这个范围呢，是有生命存在的确切的证据的。那么这其实已经是一个非常大的、体积非常大的一个区域了。它可以说是地球上最大的一个生物圈大家还是可以想象一下，就是我们现在已经知道的深海最深的在马里亚纳海沟，也就是万米以下。呃，而我们这个地面上最高的山峰珠穆朗玛峰，也就是八千多米，八公里多。而这个临近空间的这个体积呢，是从二十公里的高度到四十公里的高度，所以说它的体积是非常非常庞大的。那么每年呢，据这个估计呢，每年至少有十到二十一次方个这个微生物。那么这个这是一个天文数字的这个概念啊。呃，可以通过一些气象活动、地质活动以及人类活动，那么进入到这个低层大气，那么再进一步呢进到这个临近空间里面，然后呢它在这个区域里面就进行一个大范围的一个传输。所以说呢，这个空间呢又给我们地面上的这些陆路以及海陆的这个微生物的大迁徙。提供了一个畅通无阻的通道。那么讲到这里，可能很多朋友也就非常好奇，说你刚才讲过了呀，说飞机也上不去，卫星也下不来，那你们怎么样来开展研究呢？啊，那么其实呢，呃，随着这个技术的发展，那么现在已经有很多种这个平台呢，可以帮助我们去原位的探测临近空间。比如说像我们常用的这个高空气球，啊，那么还有一些像探空火箭、太阳能无人机、平流层飞艇。等等，那么这些呢，现在都是可以去直接探测临近空间的。而在我们现在开展的这些研究里面呢，我们用的呢都是高空气球。那么，其实除了对地球临近空间感兴趣以外呢，其实我们人类已经探测过其他天体的临近空间，就是金星的临近空间。那么，这是在上个世纪八十年代的时候呢，是前苏联他们主导的一个叫维加计划。那么，这个计划的一部分的内研究内容呢，就是。发射这个浮空气球，那么到这个呃金星的这个空气大概大气大概五十公里的这个高度进行这个漂浮，然后呢去探测这个金星大气里在这个高度的这个各种环境参数，所以说呢这也给我们提供了去认识金星大气的这个环境的第一手的资料。那么从我前面的介绍呢，相信大家已经了解了，就是我们其实对这个临近空间，不管是地球的临近空间，还是其他天体的临近空间，那么其实呢都是充满了兴趣。那么正是在这种兴趣的驱动下，同时呢也是为了更好的去认识和开发利用临近空间，那么也为了更好的去认识这些地外的生命。所以说呢，呃，我们呢团队呢就跟国内的其他的合作者，那么最近几年呢就开展了中国的临近空间的生命研究。呃，这是我们自主研制的一个临近空间天体生物学的综合实验平台。那么里面呢，包括了不同的这个载荷，比如说有临近空间的生物暴露载荷，还有原位生物收集载荷，那么还有一些这个环境探测的载荷。那么主要是来干什么呢？其实就是呃两句话。那么一个呢，就是带上去；一个就是踩下来。那么所谓的带上去呢，就是我们想把就是地面的一些。模式的这些微生物呢，带到邻近空间去，那么让它们呢暴露在邻近空间这种非常极端的环境下，那么然后呢再带回实验室进行分析，看看呢经过了这种呃邻近空间的洗礼以后，那么这些生命呢它会发生什么样的改变？那么所谓的采下来呢，那么就是我们到邻近空间去，那么在那个地方呢把那里生活的这些生命采回来，那么来研究呢邻近空间生物圈它的多样性。以及他们是如何适应这些极端环境的，所以说呢，在这个去年和今年，就是2019年和2020年呢，我们在这个我国的青海开展了两次的这个临近空间生物学载荷飞行验证实验。那么我们的实验场地呢是在青海的大柴旦。那么大家可以看到，左手边的这幅图呢，就是我们外场的一个整体的照片。呃，那么其中这些黄色的帐篷，那么其实就是我们。在这个平常日常工作，就是在这个帐篷里面，包括像这个载荷的组装呀、啊、调试、集成测试等等，都是在这里完成的。呃，其实我们这个气球的发放啊，它非常受到这个气象条件的影响，特别是像地面的风速啊，还有一些风向等等。所以说，能够给我们这个让我们成功发射和回收的这个时间窗口是非常窄的。所以说，在外场的时候呢，所有的这个呃同志们基本上都是加班加点的在。干活。那么右边的这幅图片呢，就是当时大家在挑灯夜战的时候呢，我们用相机记录下来的瞬间，也同时也是一张非常非常漂亮的一个景象。那么在这里呢，我给大家展示两张照片，请大家看一看这两张照片有什么区别和不一样的。那么其实左边的这张图片呢，是上个世纪七十年代美国阿波罗登月计划的时候呢，阿波罗十五号在月球上拍摄的月球车。右边呢是我们团队的刘佳博士，就在青海外场拍摄的一台设备。那么这台设备呢，是由于在夜间，那么在灯光特殊的这个照射下，所以呢给我们一种身处于这个月球之上的错觉。所以说当时看到这个照片呢，大家也是觉得呃非常的这个惊讶，竟然能拍出这种效果。那么这种高空气球呢，其实它的原理跟我们这个平常玩的这个氢气球是一样的。但是呢，我们这里给它充的气呢，不是氢气，而是更加安全的氦气。呃，这是当时呢充气时的这个景象，大家也可以看出这个气球是非常的庞大的。那么我们这个充气完成了以后呢，就可以用这个气球带着我们的这个载荷，就可以到达临近空间。那么这是呢当时发放时的呃一段录像。那么大家看到这个下面悬挂的呢，就是集成了我们载荷的这个载荷舱。如果中间大家看仔细的话。有一个红白相间的那个呢，那个就是降落伞，其实啊，在降落伞之上才是我们的这个气球。那么到达这个平飞高度了以后，我们所有的这个载荷呢就开始正常的工作。那么等所有的这个这个实验完成了以后，大家如果看到这儿呢，就是我们会切割这个气球，就是把气球和这个载荷舱给分离开，同时呢降落伞打开。所以说，降落伞会携带着这个载荷和载荷舱安全地降落到这个。呃，我们这个预期的地点，那么随后呢，我们的回收小队的这些成员呢，就会迅速的赶往回收地点，然后来安全的回收我们的这些呃载荷仪器以及我们各种各样的生物样品。这一个呢，给大家展示的呢，是我们自主研制的临近空间生物暴露载荷，那么在平飞高度是三十公里的这个高度呢，把这个遮光盖打开时候的景象。大家看到里面这一个一个小圆格，那里面放的呢都是不同的生物样品。那么我们就是要把这些地面上的这些生物样品带到临近空间里面去，看一看这些极端环境会对它有什么样的影响。那么等实验结束了以后呢，我们再把这个再又通过地面的这个遥控，那么把这个遮光盖再关闭，然后呢让这个载荷呢再降落和回收。那么其实在做这些科学实验的同时呢，我们还能够看到一些。一般在地面上见不到的景象，比如说上面的这张图片呢，那就是我们在高空气球上对着地面拍摄的这个美景，我觉得还是非常让人感觉到震撼的。那么下面的两幅图片呢，是在这个气球上搭载的红外相机拍摄的藏羚羊在夜间活动时候的这个情景。那么我们的样品下来以后，那么有一些样品呢，就需要马上进行处理。那么左边的这幅图片呢，是我们的同事，他就在帐篷里面，所以大家可以看到这个外面的这个这个这个环境是橘黄色的，就在帐篷里面进行一些这个初步的这个样品的处理。那么随后呢，我们这些样品呢都会被运回实验室，那么再进行进一步的这个全面系统的分析。那么呢，我今天在这里跟大家分享的呢，仅仅是我们对临近空间生命研究的一部分的内容。那么就在呃未来的几年呢，我们还将对我国不同地区的那么有代表性的这些临近空间里面的这些微生物呢，进行一个更加系统的研究。那么这些研究呢，它其实不仅帮助我们可以去更好的认识地球生命上一些很有意思的科学问题，比如说我们地球生物圈的上边界在哪里啊，我们地球生命的生存极限是什么等等。更有意思呢，还还可以去帮助我们。去回答一些地外生命研究当中的一些问题，比如说火星上是否可能存在生命？那么我们地球上像临近空间这种极端环境里面的生命，它是否可以在其他天体上面生存？那么未来如果我们要去这个探测火星，或者甚至我们人类要去这个呃拓殖火星的时候，那么我们是不是可以让这些极端环境底下的这些微生物先去改造火星呢？等等，所以说这些很有意思的问题呢，可能在未来的这些临近空间以及其他类火星环境的研究中呢，都会找到答案。那么从我的介绍，大家可能也可以感受出来，其实这个临近空间的生物学的这种科学实验呢，它其实是一个浩大的工程。那么从我们科学问题的提出到这个载荷的设计研制，那么再到呃这个集成测试，一直到这个气球的发放回收。那么都是需要呢有不同背景的那么科研人员以及工程技术人员之间的通力协作，所以说呢在这里呢我要呃衷心的感谢所有的这个参研参试的人员，那么我的报告呢就到这里，谢谢大家。